0: Decían que a veces se podía ver a una viejita jorobada corriendo entre las casas. Decían que era la bruja burlándose del pueblo. Muy buenas noches amigos, bienvenidos sean todos ustedes como cada domingo a un episodio más. Estamos muy contentos de saludarles nuevamente, nos da mucho gusto ver cómo cada vez somos más y todo esto es gracias a ustedes recuerden que también pueden escuchar nuestros relatos en su plataforma de podcast favorita, como Spotify, Amazon Music, Anchor, Google y Apple Podcast. En todos ellos nos encuentran como Amplitud Paranormal. Nuestro medio de contacto es el correo amplitudparanormal donde serán gusto saludarles y saber de ustedes. Además, estamos muy atentos a los comentarios y sugerencias que nos dejan en los videos. Seguimos trabajando para mejorar nuestro contenido. Esta noche retomamos el episodio anterior y concluimos una de las historias más intrigantes y terroríficas que hemos contado en el canal. Así que mejor apaga la luz y súbele esos auriculares, que esta es la conclusión del relato Los ojos de la bruja en la señal de amplitud paranormal. Después de salir al camposanto por la noche, no volví a ver a mi primo. Él ya no salía ni a la puerta de su casa cuando por fin regresó a la escuela, ya no me hablaba, sus papás le habían prohibido juntarse conmigo, ellos me culpaban de todo lo que pasó, y no es para menos, de verdad que los entiendo, supe que Manuel comenzó a perder peso, que ya no quería comer, que despertaba gritando por las noches aterrado, que de cualquier cosa se espantaba, lo llevaron a la capital y lo vieron muchos médicos, pero nada que mejoraba, hasta que uno de ellos les recomendó que mejor lo llevaran con otro tipo de personas les dijo que lo que tenía mi primo no era algo que ellos pudieran curar, y así mejor se regresaron. Allá lo llevaron a un pueblito con una señora que se dedicaba a este tipo de cuestiones. Ella lo empezó a curar con baños, con hierbas y oraciones. Les dijo que mi primo no sanaba, porque la bruja iba todas las noches a verlo, que ya había puesto su mirada en él y que se los quería quitar. Yo por mi parte comencé a ver los ojos de la bruja por todos lados en algunas personas, en animales, sentía que en todo momento algo seguía mis pasos. Desarrolló un miedo irracional a la oscuridad. También me costaba mucho ver a la gente a los ojos. Yo tampoco podía dormir, al igual que mi primo me despertaba gritando en las madrugadas. Todas las noches era la misma pesadilla. Esos aleteos, esos chillidos. Soñaba cómo esa cosa se arrastraba alrededor de mi cama. Les puedo jurar que, en más de una ocasión, vi ese par de ojos amarillos dibujarse en mi ventana. Al principio mi familia no me creía, pero después ellos también la comenzaron a ver. En una ocasión mi papá le pidió a mi hermano que fuera por un medicamento para las gallinas. Todas habían enfermado de manera extraña y teníamos que inyectarlas. Recuerdo que ya era de noche, mi hermano abrió la puerta de la casa, se quedó mirando unos segundos para afuera y la cerró. Quedó inmóvil en la puerta mi papá le preguntó que qué le pasaba, pero él no le respondió, así que se paró de la mesa y caminó hacia la puerta y mi hermano tartamudeando le dijo, es que, es que hay una señora allá afuera, una viejita jorobada, está parada en media calle mirando fijamente para acá, mi mamá de inmediato corrió por su rosario y agua bendita, mi papá agarró su machete y salió diciendo groserías, él no pudo ver a la viejita que dijo mi hermano, pero dice que sí alcanzó a ver cómo algo se metía corriendo entre las casas. A mi papá también le sucedió algo. Una tarde, ya casi oscureciendo cuando regresaba de la jornada del día, lo vimos llegar jalando su caballo, pálido y muy serio. Esto fue extraño, primero porque mi papá siempre regresaba montado en su caballo, y segundo, porque no era una persona que se asustara fácilmente. Nos contó que ya casi venían llegando al pueblo, cuando su caballo, de repente ya no quiso avanzar, y al insistirle, este comenzó a relinchar. mi papá se extrañó porque lo conocía muy bien, tenía años con ese caballo, así que se bajó para revisarlo, pensó que quizás se había lastimado, pero por más que le buscó no tenía nada, a pocos metros de donde estaban se comenzaron a escuchar unas pisadas como de un animal muy grande, mi papá pensó que se habían escapado las vacas del rancho que llegaba al camino, Así que se esperó para ver qué salía del monte, pero no, no salió nada. Hasta le tiró piedras y nada. Intentó jalar a su caballo, pero este se resistía. Como pudo, lo hizo avanzar. Y al dar la vuelta en la curva, dice mi papá que, como a cinco metros de ellos, se elevó de entre los árboles un ave muy grande, que era del tamaño como de dos o pilotes adultos. El caballo se puso como loco, empezó a reparar, a tirar manotazos y patadas no tuvo de otra que soltarlo y este agarró carrera para el pueblo, dice mi papá que vio como alguien se escondía entre las ramas de un árbol, era una viejita, se escondía y se reía, le empezó a dar un escalofrío en todo el cuerpo, lo único que atinó a hacer fue ponerse a rezar, caminó pero la viejita lo seguía, hasta parecía que brincaba de un árbol a otro, corrió hasta donde estaban las primeras casas del pueblo y solo así dejó de seguirlo esta cosa, también ahí lo estaba esperando su caballo, después de lo que nos contó mi papá, una extraña ave comenzó a llegar todas las noches al árbol que estaba detrás de la casa, todos la veíamos, era un pájaro enorme y negro que gritaba horrible, recuerdo cómo alumbrábamos con una lámpara hacia el árbol y solo brillaban dos grandes ojos amarillos, tiempo después el árbol donde se paraba ese animal se comenzó a secar por las ramas hasta quedar como si lo hubiera quemado un rayo, y al pie de él había unas manchas negras, como de aceite de carro. En las madrugadas nos despertaban unas pisadas que corrían de un lado a otro de la azotea. Esto solo fue empeorando. Después de un par de noches, las pisadas ya eran como de tres personas diferentes, y se pudieran escuchar risas, como si disfrutaran espantarnos. Mi papá se hizo de una pistola para protegernos, pero siempre que salía solo alcanzaba a ver cómo esas cosas se alejaban brincando entre los árboles. A mí me llevaron con la misma señora que estaba curando a mi primo. Ella nos dijo que la bruja, tanto a Emanuel como a mí, nos había pasado algo por medio de su mirada, que esa era su singularidad, que todo lo hacía por medio de los ojos y que esos ojos no eran de ella, que usaba los de algo o alguien más. Ella creía que la bruja usaba los ojos de una serpiente, que además utilizaba una magia muy poderosa, una que requería de sacrificios y rituales oscuros que también era muy probable que esa cosa no viviera en el pueblo porque los seres con ese nivel de poder no viven entre las personas como nosotros yo en ese momento no entendí lo que decían así como no entendí por qué en el panteón esa mujer solo tenía la mitad de su cuerpo o por qué esa ave grande nos correteó o el por qué de los ojos de la bruja pero conforme crecí lo pude entender hoy sé que la maldad no conoce límites afortunadamente para mí poco a poco fui recuperándome lo mío no fue tan grave como lo de mi primo y con ayuda de la señora esa cosa que nos acechaba se fue alejando de la casa por otro lado al ver que mi primo no sanaba me hice amigo de uno de los vecinos de la bruja bueno del nieto de un vecino de Juan un niño que iba a la misma escuela que yo lo comencé a frecuentar con el pretexto de jugar o de cualquier cosa, y cuando al fin tuve confianza, le pregunté por la casa de la bruja. Él me contó muchas historias que le había relatado su abuelo, me dijo que en ocasiones por las noches se escuchaban unos aleteos muy fuertes, como si un guajolote grande aterrizara en el árbol seco que había en la casa de la bruja, que parecía que salía por las noches y regresaba poco antes que amaneciera, que también se escuchaban unos chillidos espantosos, como los de un marrano y que siempre olía horrible a carne echada a perder y al olor que despide el pelo cuando se quema. También me dijo que los vecinos en muchas ocasiones habían visto cómo en las madrugadas entraba gente a la casa de la bruja y que le llevaban cosas. Esta gente que la visitaba entraba escondidas, tapados y cuidando que no los fueran a ver. Por ese tiempo recuerdo que los niños de la escuela me preguntaban si era cierto que nos metimos al panteón en la noche y que habíamos visto a la bruja. Esa aventura me trajo mucha fama, pero no de la que me hubiera gustado. Sin embargo, parte de la naturaleza del ser humano es estar siempre compitiendo entre nosotros mismos. Si alguien hace algo, el otro lo debe de hacer mejor. Nuestra historia cayó muy mal en el grupito de los más grandes de la escuela, así que ellos pronto se organizaron para también ir al cementerio. Supe que sí lo hicieron, pero no vieron nada. <ríe> muy valientes, ¿no? pero eran más de cinco y fueron armados con machetes y lámparas. La hermana de Juan, que estaba en el mismo salón que ese grupito, escuchó que al no ver nada en el cementerio, se sintieron decepcionados, así que planearon llevar su aventura más allá. Entrarían a la casa de la bruja. Fue en las fiestas de Sembrinas que ocurrió esto, en la temporada de las posadas. Como les dije, mi pueblo en ese entonces era muy pequeño había pocos habitantes y en cualquier festividad todos se juntaban en el atrio de la iglesia o en el parque, el grupito de los grandes aprovechó que toda la gente estaba reunida en la iglesia, supe que se brincaron por la parte de atrás, por donde estaba el árbol, dicen que la casa estaba tan descuidada que la hierba los cubría por completo y que en el árbol había una especie de arañazos, como si se los hubiera hecho un animal muy grande y con garras gigantes, Dijeron que la casa estaba bien cerrada, que no pudieron entrar, pero que había un pequeño corral de madera y techo de cartón a un costado. Solo tenía unas tablas grandes que funcionaban como puertas, que parecía que tenía animales ahí dentro. Se asomaron y un par de ojos rojos se dibujaron en la oscuridad. Se escuchó un gruñido y todos salieron corriendo despavoridos. Eran los perros esos bravos que tenía la bruja. A tropezones salieron de ahí. Entre gritos y empujones, todos pudieron escapar de los perros, y aquellos gritos de espanto pronto se transformaron en risas y burlas. De momento nadie lo notó, pero después de un rato, cuando ya estaban en el parque descansando, triunfantes de su aventura, uno de ellos preguntó por Néstor. Uno de los mayores y que habían organizado todo. No estaba, era el único que faltaba. A todos les pareció una broma decían que de seguro estaba escondido en alguna parte para espantarlos hasta se pusieron en alerta pensando que lo sorprendería por detrás pero pasaron los minutos y después de un rato llegó la hora de ir a casa así que nadie buscó a Néstor ni falta que hacía, era uno de los buscapleitos de seguro andaba por ahí molestando a alguien o quizá estaba en alguna esquina fumando como ya se le había visto antes o tal vez ya estaba en su casa acostado A la mañana siguiente llegaron a la escuela los papás de Néstor. Él no había llegado a casa la noche anterior. Todos vimos cuando sacaron a los de su grupito para preguntarles. No les quedó más que contar que habían intentado meterse a la casa de la bruja. Mandaron a llamar a los papás de todos y también llegó la policía del municipio. Hubo quien dijo que de seguro Néstor se había escapado con su novia. Esta idea no era del todo descabellada como suena. Muchas parejitas del pueblo Así se escapaban, se iban y luego regresaban ya embarazados. Otro de sus amigos dijo que Néstor les había dicho que tenía ganas de irse a trabajar al otro lado, como se le decía en el pueblo a los Estados Unidos. Y otro más dijo que quizás solo se había ido de borracho a uno de los pueblos cercanos. Todo el mundo comenzó a buscarlo, pero Néstor no aparecía. Lo buscaron en los pueblos cercanos, y hasta se emitió una ficha de búsqueda en la capital, pero nada, a los dos días por fin apareció, alguien lo había encontrado caminando en la orilla de la carretera sin rumbo, andaba descalzo, solo traía puesto el pantalón y dicen que en la espalda tenía una especie de marcas como mordidas de víbora, cuando le avisaron a sus papás, él ya estaba en la clínica del pueblo, al parecer solo había tenido una especie de shock, decía la doctora que solo necesitaba alimentarse, hidratarse y descansar, Néstor no se acordaba de nada de lo que le había pasado. Era como si le hubieran borrado la memoria de varios días. Cuando regresó a la escuela, Néstor poco a poco dejó de reír, dejó de hablar, se alejó de su grupo de amigos. No pudo continuar en la escuela, perdió toda capacidad de comunicarse y desarrolló una discapacidad que le impedía valerse por sí mismo. Su salud se deterioró muy rápido Ya solo se le veía sentado afuera de su casa, cubierto de la cintura para abajo con una cobija. Su papá comenzó a beber y decía que su hijo no estaba enfermo, que a su hijo lo habían embrujado. Supe que lo llevaron con varias personas que curaban, pero todas le dijeron lo mismo. Que a esas alturas ya no había nada que pudieran hacer. Que su sangre estaba contaminada con algo malo y esta ya lo había llevado por todo su cuerpo. A pesar de la actitud de Néstor y sus acciones, sus papás eran unos señores muy apreciados en el pueblo. La gente se comenzó a organizar y los rumores empezaron a correr. Querían sacar a la bruja del pueblo. Esto llegó hasta oídos del presidente municipal, y en una reunión con el pueblo, dijo que no permitiría que nadie le hiciera daño a una pobre viejita, que quizás estaba mal de sus facultades, pero que si sí era necesario, Pediría apoyo de la capital y tomaría represalias legales, que incluso usaría la fuerza policial. Pero uno de los vecinos le contestó que si era eso, o era más bien porque él era uno de los que visitaban a la bruja por las madrugadas. Ante esto, no supo qué contestar, y así los vecinos comenzaron a decir quiénes eran los que iban a ver a la bruja. Entre ellos, el presidente y todo su grupo de amigos, su familia, Aquellos a quienes siempre les llegaban los apoyos de la presidencia, aquellos que gozaban de buena posición económica y protección, no tuvieron de otra más que callarse, y el pueblo les dijo que más les valía no intervenir, no sea que fueran a correr la misma suerte que esa viejita. Desgraciadamente, Néstor falleció en unos días. Dicen que al final solo se quedaba viendo el horizonte con la mirada perdida y sin expresión alguna. Esto en el pueblo fue como acercarle un fósforo encendido a la pólvora seca. Después del duelo la gente se organizó y fueron a la casa de la bruja. Quizá muchos piensen que la ignorancia puede ser poderosa cuando se juntan personas que piensan igual. Pero hay cosas que simplemente no se pueden explicar. Hay cosas que van más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos tocar o sentir. Yo les puedo decir que el mal existe y siempre actúa disfrazado desde las sombras, siempre protegido por un grupo de personas. Fueron muchos los vecinos que se juntaron. Los pocos policías que había en el municipio no pudieron hacer nada para detenerlos. La verdad, ni lo intentaron. Con hacha en mano rompieron puertas y ventanas. Pero algo muy extraño es que dicen que a pesar de que las puertas y ventanas estaban atoradas por dentro, no se encontró a nadie ahí. Dicen que era como si nadie viviera en esa casa. No había nada, ni una cama, ni un fogón, ni un baño, nada. Solo había un desagradable olor a podrido, a sangre y a orines, y unos montones de plumas y pelo en un cuarto. Regaron gasolina y le prendieron fuego a todo el lugar. Se quemó hasta la hierba que había en la parte de atrás. Aún recuerdo la columna de humo que se levantó. De la bruja no se supo nada. Se pensaba que las personas que la consultaban la alertaron, o quizá era como decía la señora que me ayudó, que ese no era su hogar. Quizá solo llegaba ahí de vez en cuando por las noches y se iba antes del amanecer. Después de que quemaron la casa, por las noches se comenzaron a escuchar unos aleteos por todo el pueblo, como si algo grande sobrevulara el hogar. Y parecía que una risa inundaba las calles. Decían que a veces se podía ver a una viejita jorobada corriendo entre las casas. Decían que era la bruja burlándose del pueblo. El recuerdo de esta historia se fue perdiendo a través de los años. Las nuevas generaciones no saben nada de la bruja que habitó el pueblo. De todo lo que ocurrió a partir que un par de niños entraron una noche al cementerio. Solo algunos que lo vivimos podemos recordar. Unos más prefirieron olvidarlo. Y es que hay cosas que no nos permiten olvidar. Hay heridas que no se cierran. Hay cosas que la mente no olvida. No volví a hablar con Emanuel hasta hace poco. Cuando lo encontré en Facebook le pedí su número y tardó mucho en responderme pero al fin platicamos, pude notar que le cuesta mucho hablar, que tartamudea, me dijo que es un problema que desarrolló a raíz del susto de aquella noche en el panteón, pero que él no me culpaba y que tampoco me culpara yo mismo y que tampoco lo hiciera por lo de Néstor, yo sé que todos tomamos nuestras propias decisiones en la vida, que lo difícil no es hacerlo sino vivir con las consecuencias, pero hay veces que las cosas no son tan simples como decirlas. Ha sido muy difícil para mí escribir todo esto. Sin embargo, el contarles mi historia y hablar con mi primo parece haber aligerado un poco mi carga. Pero eso no evita que por las noches siga rezando y pidiendo perdón a quienes afecté o insté con mis acciones. Muchas gracias por escucharme. Les mando bendiciones y deseo que siempre tengan paz. caray amigos qué historia les acabamos de relatar particularmente a mí a mí me deja con un sabor de boca amargo una combinación de tristeza y también de intriga más allá del tema que tratamos en este canal también me quedo con la última reflexión que hizo el protagonista de la historia ustedes amigos no se vayan sin dejarnos sus comentarios cuéntenos qué les ha parecido este relato cuál es su opinión al respecto también nos gustaría como dijo el protagonista que este espacio sea para desahogarse nosotros trataremos con mucho respeto y cariño todo lo que nos quieran contar y así lo expresaremos finalmente si aún no están suscritos a este canal si aún no nos dejan su like si aún no nos ayudan a compartir este es el momento les pedimos que por favor nos ayuden así nos apoyan para que les podamos traer más relatos como este les mandamos un abrazo muy fuerte ánimo y nos escuchamos el próximo domingo esta fue la señal de amplitud paranormal